0: Vamos abrir, queridos, a Palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 10. Gênesis, capítulo 10, dando continuação à nossa série de mensagens no primeiro livro de Moisés. Já estamos nos aproximando do final da série. Estamos, nosso plano é terminar no capítulo 11. Então, nós temos hoje e mais dois domingos e, então, encerraremos. Hoje, o capítulo 10... Gênesis 10, de 1 a 32. São estas as gerações de Sencã e Jafé, os filhos de Noé. A eles nasceram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesoque e Tiras. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifati e Togarma. Só aproveitando, se você está procurando um nome aí para o seu bebê, tem uma lista aqui maravilhosa. Quatro. Os filhos de Javã foram Elisá, Tarsis, Kitim, Dodanim. Esses repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias em suas nações. Os filhos de Cam foram Cuxi, Mizraim, Put e Canaã. Os filhos de Cuxi foram Sebá, Vilá, Sabta, Ramá, Sabtecá. E os filhos de Ramá, Sabai e Dedan. Cuxi gerou Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor, daí diz esse, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné na terra de Sinar. Daquela terra ele foi para a Síria e edificou Nínive, Rebote-Ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Mizraim gerou Ludim, Anamim, Leabim, Naftuim, Patruzim, Casluim, de quem descendem os Filisteus e Caftorim. Canaã, Gerocidon, seu primogênito, Iete, e também os Jebuseus, Amorreus, Gigaseus, Eveus, Arqueus, Sineus, Arvadeus, Zemareus e os Amateus. Depois as famílias dos cananeus se espalharam, e a fronteira dos cananeus foi desde sidom indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Ademais, Eboim, até Laza. São esses os filhos de Cam, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Sem, que foi pai de todos os filhos de Eber e irmão mais velho de Jafé, a ele também nasceram filhos. Os filhos de Sem foram Elam, Assu, e Lud e Aram. Os filhos de Aram foram Us, Ul, Geter e Mas. Arfachade gerou Salá e Salá gerou Éber. A Eber nasceram dois filhos. O nome de um foi Peleg, porque em seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão foi Joctã. Joctan gerou Almodá, Selefe, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimaé, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã. E habitaram desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. São estes os filhos de Sem segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminadas as nações na terra depois do dilúvio. Até aqui a leitura da palavra de Deus, queridos. Vamos orar como de costume, pedindo que o nosso Deus nos oriente a entender essa passagem e o que ela pode nos trazer de orientações para o dia de hoje. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, sabemos que toda a Escritura é inspirada por Deus, inclusive genealogias, e nós queremos pedir que, diante de uma genealogia como essa, o Senhor nos ensine, o Senhor nos mostre a sua razão de ser, seu significado, propósito, e de que maneira nós devemos te obedecer, depois de entendermos o propósito dela. Nós oramos que o Senhor esteja com o nosso povo, que se espalha pelo mundo, a tua igreja, em todo lugar onde teu nome é adorado nessa manhã. Que teu Espírito Santo conduza os pregadores, a liturgia, os cânticos, em todo lugar, Senhor, tu sejas adorado e teu povo edificado. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, as genealogias, elas não estão exatamente entre as partes mais preferidas da Bíblia pelos cristãos. Muitos começam a ler a genealogia, começam a ler a Bíblia e costumam desistir quando encontram a genealogia ou pular a genealogia. E as mais desanimadoras que nós temos são as de Números, do Livro das Crônicas, e aquelas duas no início de Mateus e Lucas. Na verdade, as genealogias bíblicas elas foram elaboradas por motivos teológicos e elas têm toda razão para estar na Bíblia. Lembremos que essas genealogias elas não são genealogias no sentido moderno do, tempo, do termo porque a maioria delas, como eu disse, se não todas, elas têm um propósito teológico, que é mostrar o desenvolvimento da história da salvação, mostrar o cumprimento das promessas de Deus e registrar a linhagem da promessa, a descendência da mulher, até que chegasse em Jesus Cristo. Essa é a razão de ser de todas as genealogias que você encontra na Bíblia. Todas elas terminam em Jesus Cristo. É notável que depois da vinda de Cristo não tem mais genealogia, elas terminam em Mateus e Lucas, quando apontam para a chegada do filho da mulher, o filho da promessa, Jesus Cristo. Entre as genealogias bíblicas que nós temos, uma das mais conhecidas e importantes é essa que nós temos diante de nós e que nós acabamos de ler. Ela é conhecida como a tábua das nações ou o catálogo das nações, que é o termo que nós vamos usar aqui. E, dentro do plano do livro de Gênesis, é a quinta geração narrada por Moisés. Veja como começa no verso primeiro. Estas são as gerações. É a quinta vez que Moisés emprega esse termo, geração, para introduzir alguma genealogia. E aqui nós temos o registro que Moisés faz de povos e nações que vieram de Noé através dos seus três filhos. Os locais por onde eles se espalharam, os povos que descenderam deles, esse é o único documento desse tipo que nós temos da antiguidade. Nenhuma outra nação produziu, nenhuma outra cultura antiga produziu um documento como esse. Ele é único, arqueologicamente falando, historicamente falando, por isso que ele recebe o nome de Tábua das Nações ou Catálogo das Nações. Nós não sabemos ao certo onde Moisés tirou todas essas informações, e há muitas aqui. Nós não sabemos ao certo de onde ele tirou, mas nós podemos imaginar algumas fontes. Primeiro, essas genealogias elas foram preservadas pelos setitas, pelos herdeiros de Sete, e vieram por Noé, depois pelos patriarcas, finalmente por José, que morou no Egito, até chegar ao conhecimento de Moisés. Lembremos, além disso, que o próprio Moisés, ele foi educado no Egito, que era o grande centro cultural daquela época. Ele viveu até os 40 anos, tendo acesso a todos os documentos, toda a ciência, toda a cultura dos egípcios. E, além disso, havia o conhecimento geral da época, onde morava cada povo. Outras fontes escritas, Moisés pode ter tido acesso, para não mencionar ainda revelações da parte de Deus, a respeito desses povos que vieram dos três filhos de Noé. Esse catálogo aqui, ele coloca a nação de Israel no contexto do mundo conhecido daquela época. Quais seriam os motivos para que Moisés elaborasse esse catálogo e colocar na história que ele vem narrando até agora? Eu posso pensar em pelo menos três ou quatro motivos. Primeiro, era mostrar que, apesar da grande variedade de povos e nações depois do dilúvio, havia uma unidade entre eles. Todos eles descendiam de Noé e dos seus três filhos. Isso transparece pelo fato de Moisés primeiro escrever esse catálogo e depois o episódio da Torre de Babel. Vocês vão ver que Moisés aqui inverteu. O que aconteceu primeiro foi o episódio da torre de babel, quando deus confundiu as linguagens e os povos se espalharam. E depois então é que eles ocuparam esses lugares de acordo com as suas línguas, de acordo com os seus costumes e práticas. Moisés inverte a ordem histórica, porque ele quer ligar essa ele quer ligar esse espalhar das nações com os eventos anteriores onde ele diz que todos os homens foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Note que ele destaca três vezes aqui na passagem que foi dos três filhos de Noé que se povoou toda a terra, no verso 5, no verso 20 e no verso 32. Foram destes que se povoaram toda a terra, foram destes que se povoaram toda a terra, porque o alvo de Moisés é mostrar que todos aqueles povos do mundo, eles procediam da mesma raiz. Apesar da grande variedade, todos foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Notemos que Israel não é mencionado nesse catálogo, exatamente porque o foco de Moisés é mostrar que Deus cuida, e Ele é Senhor, de todas as nações e não somente do seu povo escolhido, mas Ele domina sobre tudo e sobre todos. E é interessante também, já que estamos falando de omissão, que o nome de Deus não é mencionado nenhuma vez nesse capítulo, a não ser quando é dito assim que grande caçador diante do Senhor. Ali aparece o nome de Deus, mas num provérbio, é um provérbio que a gente vai examinar daqui a pouco. E, mas Moisés não se preocupa em dizer, Deus espalhou, Deus fez isso, Deus mandou para tal lugar, porque o alvo é esse aqui. O propósito, eu penso, primeiro... É esse. Diante dessa variedade aqui, nós podemos ter certeza de que há uma unidade essencial na raça humana. Todos eles vieram de Noé e dos seus filhos. Portanto, nós compartilhamos o mesmo sangue, somos da mesma raça, somos todos iguais da perspectiva bíblica. Deus é Deus de todas as nações. Uma segunda razão que eu creio que está muito claro aqui no catálogo é, a razão pela qual Moisés escreveu é mostrar o cumprimento daquela ordenança que ele deu a Noé e seus filhos quando saíram da arca, capítulo 9, verso 1. Deus os abençoou e disse, sejam fecundos, multipliquem-se e encham toda a terra. E foi isso que Noé e seus três filhos fizeram, né, à luz do relato aqui do, do... Do capítulo 10, é claro que esse processo de migração aqui, todos esses lugares, isso aqui levou bastante tempo para acontecer, mas mostra aquilo que Deus disse a Noé e seus filhos quando saíram da arca, sejam fecundos, se multipliquem e ocupem toda a terra. São 70 pessoas mencionadas, na verdade, são 70 pessoas, lugares e grupos mencionados no catálogo esse número 70 é curioso porque ele demonstra completude, provavelmente o catálogo não é exaustivo, mas Moisés escolheu e selecionou aqueles povos que ele queria mencionar, aqueles lugares e aqueles eventos, por causa do relacionamento deles com a nação de Israel, que é o que eu vou, daqui a pouco, demonstrar também. Para Jafé, são 14 registros, para Cam são 30, e para Sem são 26 Boa parte desses povos, boa parte desses grupos tribais, boa parte dessas línguas e lugares mencionados aqui já foram identificados pela arqueologia e pela, geologia, pela geografia. Nós sabemos que povos eram, que povos são e que vieram desses descendentes, embora uma parte ainda permaneça desconhecida. A gente não, não tem informações das ciências auxiliares, como arqueologia, por exemplo, ou história, para poder identificar alguns grupos aqui. Mas, em linhas gerais, tomando Canaã, Canaã, lembra que Moisés, quando proferiu isso aqui, quando escreveu isso aqui, ele estava lá na entrada da terra de Canaã, tomando Canaã como referência, em geral, os descendentes de Jafé, eles foram para o norte e nordeste, que é a região da Ásia Menor e da Europa. Os filhos de Can foram para o sul, pelo sudoeste, ocuparam o norte da África e o sul da Arábia, ou da península. Os semitas, eles também desceram para o sul, mas pelo sudeste ocuparam a Mesopotâmia e o norte da Arábia. Então, eles ocuparam todo o mundo conhecido daquela época. E assim Deus cumpre sua promessa e a sua bênção sobre Noé e os seus descendentes. A terceira razão que eu percebo aqui, pela qual Noé fez esse catálogo, foi mostrar a origem dos povos que faziam parte da história de Israel, especialmente aqueles que eram inimigos da nação de Israel. Isso se percebe pelo fato de que Moisés dá muito mais atenção aos filhos de Cam do que aos filhos de Jafé e aos próprios filhos de Sem, de onde vêm os israelitas. É de Cam que vieram os egípcios, os babilônicos, os assírios, os filisteus, especialmente os cananeus, que moravam lá na terra que eles deveriam possuir. Moisés dá atenção aqui no texto a Nimrod, por exemplo, aquele valente caçador, porque ele é o antecessor, o precursor e o construtor da Babilônia e da Síria, que são os dois grandes inimigos de Israel na Bíblia, e que mais tarde levariam o povo cativo, ou tirariam o povo lá da terra de Canaã e os levariam cativo para a sua própria terra. Quarta razão pela qual Moisés fez esse registro é preparar e aqui eu creio que esse é mais importante, preparar o leitor para a chegada de Abraão. A chegada de Abraão, com quem Deus vai fazer uma aliança, e que vai ser o próximo na linhagem da promessa, e que começa no capítulo 12. De que maneira Moisés faz isso? E aqui a gente tem que prestar em aten atenção a Moisés é, como um hábil escritor, alguém que usa de recursos é, literários para poder revelar, mostrar, ensinar o seu plano. O que é que nós vimos no capítulo 9? Vocês lembram? No capítulo 9, Moisés narrou como Noé amaldiçoou a Canaã e os seus descendentes pelo pecado de Acã ter visto a sua nudez e divulgado entre os seus irmãos. Isso está no capítulo 9. Canaã foi amaldiçoado. Ele era filho de Cã. Logo em seguida, Deus abençoa, através de Noé, Jafé e Sem. E Sem é escolhido, de entre os três filhos de Noé, como aquele que vai herdar a linhagem da promessa. É por Sem que virá o descendente da mulher. Isso foi tudo resolvido no capítulo 9. Em seguida, Moisés introduz o registro dos descendentes de Jafé, Cam e Sem, que é o capítulo 10, que nós estamos narrando aqui, Note que ele começa por Jafé, que é o menos importante, e deixa sem por último, aqui no capítulo 10, invertendo inclusive a ordem natural, porque sem é o mais velho. Sem, cão e Jafé. Ele... Moisés inverte. Por quê? Porque ele quer terminar o capítulo 10 com a descendência de sem, porque é de sem que vai chegar Abraão, que está no capítulo 12. O capítulo 11 da Torre de Babel é uma espécie de flashback em que Noé explica a origem das línguas. Lembra lá em Gênesis 1 e 2? Gênesis 1 é a narrativa da criação do mundo. E aí, no 2, Moisés volta para explicar em detalhes a criação do homem e da mulher. É o que ele está fazendo aqui. No capítulo 10, ele fala de como as nações se espalharam, dando ênfase aos descendentes de Sem. E aí, ele, no capítulo 11 narra um pequeno detalhe não é? de onde vieram as línguas, que é exatamente a Torre de Babel, que, cronologicamente, acontece antes do capítulo 10. Então, a sequência histórica é capítulo 9, capítulo 11, capítulo 10, capítulo 12. Então, esse arranjo é feito para destacar a linhagem santa que vai terminar lá em Abraão, vai terminar em Abraão. E, na verdade, vai começar com Abraão. Vejamos, então, agora essa narrativa em mais detalhes. Eu passei a semana toda brigando com Moisés, querendo entender aqui é, é, exatamente que povos e que lugares e tudo. Não sei se eu ganhei a briga, mas o texto continua hermético. Não é? Tem coisas aqui que a gente não tem, como eu disse, tem povos, línguas, lugares e referências aqui que a gente não tem ideia do que é que Moisés, de fato, ideia a gente tem, mas não tem certeza daquilo que Moisés queria dizer. Mas vamos, então, analisar aí as três partes do texto. Ele é dividido pelos três filhos de Noé e as suas descendências. Começando, então, com Jafé, no verso 2 a 5. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal... A lista já está aí, nós não vamos repetir, só lembrando o que diz no verso 5. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo sua língua, segundo as suas famílias e suas nações. Embora é, Moisés, como eu disse, ele está seguindo aqui a ordem dos filhos de Noé, ao contrário, né, do menor para o maior, porque a ênfase vai ser em 100 lá no final. E, embora Jafé tenha sido filho do meio, ele e seus descendentes são mencionados primeiros. Seus descendentes tiveram, histórica e geograficamente, pouca relação com os israelitas. Os filhos de Jafé, eles foram para o norte, ocuparam lá a região da Europa e da Ásia Menor, e na história bíblica não há interação entre os descendentes de Jafé e os de Sem. Eles ocuparam os locais mais distantes de Israel, como nós falamos. Há uma observação aqui que Moisés faz para localizar esses povos descendentes de Jafé. Ele diz no verso 5 que eles se tornaram eles repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras. Ou seja, eles se tornaram um povo marítimo, eles foram habitar no litoral e nas ilhas do Mediterrâneo. Lembrem que, para o judeu, qualquer terra que pudesse ser acessada pelo mar Mediterrâneo era considerada uma terra marítima, era considerada litoral. Então, foi para litorais que os filhos de Jafé formaram seus clãs e povos conforme os locais que ocuparam e as línguas que falavam na época que Moisés escreveu. Como eu disse, ocuparam a Europa e a Ásia Menor, onde, mais tarde, o apóstolo Paulo haveria de fazer as suas três grandes viagens missionárias. Dos nomes mencionados aqui, que eu não vou repetir, nós podemos identificar alguns povos... Medos, turcos, armênios, gregos, espanhóis, moradores da ilha de Chipre, cretenses e vários outros, eles são descendentes dos filhos de Jafé. Ou seja, toda aquela região da Europa, e mais especialmente a Ásia Menor. Os gregos são descendentes de Jafé. E aqui uma curiosidade, é a primeira vez que aparece na Bíblia a palavra nações, gentios, palavra hebraica goim, uma distinção que já tinha na época em que Moisés escreveu. Lembramos aqui aquela profecia de Noé, no capítulo 9, quando ele disse que Jafé, os gentios, Europa, Ásia Menor, os gregos, eles seriam recebidos na tenda de Sem, de onde veio Jesus, o Messias, profetizando a entrada dos gentios na igreja. E foi talvez a isso que Isaías se referiu quando profetizou no capítulo 42, verso 4. O servo do Senhor não desanimará, nem será esmagado, até que estabeleça na terra a justiça, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Talvez é a isso que o profeta Isaías se refira. Mas esses são os descendentes de Jafé, povos marítimos ocupando a, Ásia e, ocupando a Ásia Menor e a Europa. Em seguida, Moisés se move para o registro dos descendentes de Cam, que é o registro maior, que vai do verso 6 até o verso 20, e que eu vou dispensar a leitura, não é que eu vou apenas destacar os pontos. Cam era o filho mais moço de Noé, foi ele que viu a nudez do seu pai e que teve seu filho Canaã amaldiçoado por Noé para ser escravo de Sem de Jafé. A razão pela qual ocupa a maior parte do catálogo é por conta do relacionamento intenso e hostil com a nação de Israel. Cã, diz aí o verso 6, ele teve quatro filhos. Cuxi, que é a região conhecida como norte do Egito, mais para o Nilo, a Etiópia. Misraim, que se refere aos dois Egitos, Alto Egito e Baixo Egito. Puti, que ocupa a região da Líbia, que também é uma região do Egito. E Canaã, que é a terra dos cananeus. São os quatro filhos de Cã. E o destaque vai ser para Canaã, porque é dele que virão os cananeus, que estão na Terra Prometida, e que têm que ser desapossados por Israel para que eles possam cumprir, receber o cumprimento da promessa. Desses quatro, Moisés registra os descendentes de apenas três, Cushi, Mizraim e Canaã. Put não é mais citado e desaparece do registro bíblico. A descendência de Cush, que é o primeiro filho de Canaã, é narrado no capítulo 10, de 7 a 12, e as razões pelas quais Moisés selecionou Cuxi é porque Cuxi gerou Nimrod, que é a figura mais importante desse catálogo aqui. É a quem é dado mais destaque esse tal de Nimrod. Pelos seguintes motivos. Moisés diz aí no verso 8 que Nimrod, que era filho de Cuxi, que era filho de Canaã, que era filho de Cã, portanto era um tataraneto né, de Cã, Nimrod, ele começou a ser poderoso na Terra. Verso 8. Essa expressão quer dizer que ele foi o primeiro homem a se tornar um homem poderoso depois do dilúvio. Alguém que ganhou um grande destaque. Ele vai servir de modelo dos reinos, cidades-estados e nações que haveriam de surgir no mundo. Nimrod foi um grande conquistador, expandiu seus territórios, foi um guerreiro forte, valente e destemido. No verso 9, Moisés diz que ele foi um valente caçador diante do Senhor. E tão famoso que se é, a ponto de criar um provérbio com o nome dele. E o provérbio era esse, que está mencionado aí no verso 9, como um Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Essa expressão, poderoso caçador diante do Senhor, ela pode ser entendida de duas maneiras. Positivamente que Deus abençoou Nimrod, Deus estava com Nimrod, por isso que ele expandiu, por isso que ele conquistou impérios, ele erigiu um reino. Ou negativamente, como sendo, ele foi um grande caçador desafiando a Deus, desafiadoramente na presença de Deus, porque não era isso que Deus queria, o surgimento da autonomia humana. Essa última opção interpretativa, ela deve ser a preferida, porque no capítulo 11, Nimrod vai ser associado com a criação da torre de Babel. Então, não pode ter sido uma pessoa que tinha aprovação de Deus. Então, nós entendemos no sentido negativo. Nimrod era um grande caçador diante de Deus, quer dizer, ele se apresentava como um homem poderoso, um homem autônomo, um homem valente, que seguia e regia e fazia seu próprio destino, e que isso era um grande desafio para Deus, a ponto de que Nimrod, mais tarde, vai querer construir uma torre que alcança os céus, e Deus, então, traz a punição que nós encontramos no capítulo 11. Ele foi o primeiro, diz Moisés, nos versos 10 a 12, a construir um reino após o dilúvio e a construir cidades. Lembrem que a primeira cidade construída, antes do dilúvio, foi é, construída por Caim, que deu o nome da cidade a seu filho chamado Enoque não aquele que foi arrebatado, né? o Enoque da linhagem cainita. E agora volta à reconstrução das cidades, não é interessante isso? que a, a, a construção de cidades como expressão da autonomia humana, da suficiência humana, sempre vem pela linhagem de Caim. Nós não temos nada contra a cidade, mas é, um dia a gente pode pensar em fazer uma teologia das cidades na Bíblia, né? onde geralmente as grandes cidades são vistas como centro do mal, da arrogância. Pensa em Babilônia, pensa em Roma, pensa em Nínive. Todas as grandes cidades bíblicas sempre se levantando como símbolo do mal e do poder humano é, diante de Deus e do domínio de Deus. Moisés nos diz aí no verso 10 que Nimrod começou construindo quatro cidades na terra de Sinear, e delas a mais famosa é Babel, onde haverá, no capítulo 11, o episódio da torre. De lá... Como se não bastasse, Nimrod foi para a Síria e edificou mais quatro cidades, das quais a mais conhecida é Nínive, famosa mais tarde pela ida do profeta Jonas para pregar ali a destruição da cidade devido à sua arrogância, devido à sua prepotência que tinha ofendido a Deus de uma maneira tão intensa que ele estava disposto a destruí-la como havia destruído Sodoma e Gomorra. Essa Nínive, ela vai se tornar a capital dos assírios, que são grandes e poderosos inimigos da terra de Israel. Nimrod, então, que é tataraneto de Cã, é o precursor das, dos construtores de cidades e reinos e marca, pós-dilúvio, o início da busca do homem por dominação e autonomia sobre Deus e contra Deus. Ele é o originador de Babilônia e Assíria. Por isso que ele está aqui mencionado nessa lista. Como nós dissemos, a lista, essa genealogia, ela tem um propósito teológico, ela tem uma razão de ser na Bíblia. E a razão é essa daqui, é mostrar que depois, uma das razões, mesmo que depois do, do dilúvio, mesmo que depois da grande lição que Deus deu à humanidade, a corrupção do coração humano continua. O homem não se emenda com castigos, não se emenda. O dilúvio não curou o desejo do homem de ser autônomo, de ser Deus e determinar o seu próprio destino. Mas isso vai ficar para o capítulo 11. Vamos agora para a descendência do segundo filho de Cã, Mizraim, que é narrada em 10, de 13 a 14. Mizraim é o ancestral dos egípcios e dos filisteus, conforme é dito aí no verso 14. Mizraim é um dos nomes para Egito, no Antigo Testamento, era bem conhecido dos israelitas àquela altura em que Moisés escreveu, afinal, os israelitas tinham passado 400 anos prisioneiros lá de Mitzraim, né, prisioneiro lá no Egito. E quanto aos filisteus, eles seriam um povo que sempre estariam em guerra com a nação de Israel. Os filisteus são descendentes de Mitzraim, que é descendente de Cã, que é o segundo filho de Cã. E aí vem o quarto filho de Cã a descendência de Canaã, nos versos 15 a 19. Canaã, que foi amaldiçoado por Noé. E Isso é do maior interesse para os israelitas, como eu já disse, por conta dos cananeus. O motivo, que é um motivo óbvio da inclusão dos descendentes de Canaã no catálogo. Dessa lista de descendentes que está aqui, no verso 16, aquela lista, olha, os Jebuseus, os amorreus, girgazeus, eveus, arqueus, sineus, arvadeus, emareus, amateus... Dessa lista aqui, cinco, pelo menos, habitavam na região de Canaã, que são Eteus, Jebuseus, Amorreus, Girgazeus e Heveus Ou seja, é de Canaã que vieram os povos que dominaram aquela região e foi exatamente a terra que Deus vai chegar no capítulo 12 e vai dizer para Abraão, Abraão, tem um presentinho para você. Eu vou dar uma terra para você. Só tem um problema. Lá está cheio de... Olha a lista. Cadê a lista? Gigazeu, Fariseu... Não, Fariseu é outro. Eteu, Jebuseu, Amorreu, Gigazeu, Eveu. A terra é tua, mas ela já tem dono. Então, eu vou te dar aquela terra. Você vai ter que confiar. Você vai ter que confiar. Isso vai ser o episódio é do capítulo 12, a terra estava tomada pelos descendentes de Canaã, aquele que foi amaldiçoado por Deus, depois do episódio da nudez de Noé. E dali, diz aí Moisés, no verso 18, os cananeus se espalharam para outros lugares e ocuparam toda a extensão de Canaã. A extensão está aí no verso 19, quando diz, desde, front... desde Sidom indo do norte ao sul, Sidom ao norte, Gerá mais ao sul indo para Gerá até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Ademais, Eboim até Lazã. São os limites territoriais daquela época que identificam exatamente a terra de Canaã, onde os cananeus foram ocupar. E o relato termina como terminou o relato de Jafé, no verso 20. São estes os filhos de Cam, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, e suas nações. Você vê que Moisés está falando em línguas, não é? só que o episódio das línguas é no próximo capítulo, é? por aquela razão que eu já falei. E agora finalmente os descendentes de Sem, verso 21 até o verso 32. Sem é apresentado logo de saída como irmão mais velho de Jafé. Está o no verso 21, Sem que foi pai de todos os filhos de Éber e irmão mais velho de Jafé, ele é apresentado assim e também como pai de todos os filhos de Éber. Por que isso? E a razão é porque Moisés quer estabelecer uma relação estreita entre Sem e Héber, porque é de Héber que virá Abraão. E agora vocês sabem por é que os descendentes de Abraão são chamados de hebreus, é por causa de Héber. Os judeus são chamados de judeus, porque eles, porque a linhagem veio pela descendência de Judá. Eles são chamados de hebreus porque são descendentes de Héber e são chamados de semitas porque são descendentes de Sem. São os três nomes que a Bíblia... Israelitas, porque esse é o nome que é dado ao pai da nação, um dos pais da nação dos patriarcas, que é Jacó. Então, todos esses nomes eles têm origem nessas genealogias e nessas razões. Por isso, Moisés aqui enfatiza Sem e já começa dizendo que ele é o pai de todos os filhos de Eber, ou seja, Sem é o pai de Abraão. Ele é pai dos hebreus. Por isso que está colocado aqui. E dos filhos de Sem, ele menciona quatro, no verso 22. Elão, Assur, Afachade, cinco. Elão, Assur, Afachade, Lú de Arã. E deles, Moisés destaca apenas os descendentes de Arã e Afachade. E, a partir daí, segue somente os descendentes de Afachade. Por quê? Porque Afachade é o pai de Eber E aí, Éber tem dois filhos... Peleg e Joktan, está aí no verso 25, está vendo? Peleg significa divisão, e esse nome foi dado a ele, diz aqui Moisés, porque em seus dias a terra se repartiu. E aqui nós temos provavelmente o versículo mais difícil de interpretação. O que é isso? O que, o que divisão da terra foi essa que aconteceu nos dias de Peleg? Tem algumas possibilidades, nós não sabemos com certeza qual é a correta. Alguns estudiosos acham que foi nessa época que teve um grande cataclisma geológico que separou os continentes. Você já deve ter ouvido seu professor de, de geografia dizer que um dia os continentes eram juntinhos, né? mas alguma coisa aconteceu que separou. Tanto é que dá para casar a África com o Brasil, né? o contorno é muito parecido, houve isso. Então, alguns acham que está se referindo a isso aqui. Houve um grande cataclisma e que a Terra foi dividida. A terra foi dividida. Só que o, o problema é que a palavra é, terra aqui, aliás, onde é que está o texto? É, é que a palavra repartiu, é uma palavra hebraica que significa também espalhou. E terra, ela pode ser usada no sentido dos habitantes da terra. Então, pode significar uma divisão geográfica, como também que as nações da terra se espalharam. E se esse é o caso, a referência é a Babel, a referência é ao que aconteceu no, vai acontecer no capítulo 11, não é? o que já tinha acontecido a essa altura. A, na, no episódio da Torre de Babel, as nações se separaram. Era um povo só, falava uma língua só. Em Babel, Deus confundiu as línguas e os povos se separaram. Talvez foi nessa época que Peleg tinha nascido e o pai colocou o nome, então, em comemoração para lembrar aquele episódio triste de Babel. É uma possibilidade também. Ou a separação das linhagens que aconteceu entre Peleg e o seu irmão Jotã, porque, a partir daí, Moisés vai seguir a linha de Peleg e Jotã vai ser deixado de lado. Então, alguns acham que é mais uma daquelas separações que Deus faz na genealogia para preservar a linhagem da promessa. Teria sido isso. Eu, pessoalmente, quero acreditar que a melhor explicação aqui é que é uma referência ao episódio da Torre de Babel. Sem negar que, a alguma certa altura, pode ter havido um grande cataclisma geológico que deu a configuração que nós temos hoje do nosso planetinha. Mas talvez não seja uma referência a isso, mas ao episódio de Babel, que é o que está próximo, é o evento que está mais próximo e que vai acontecer em seguida, e que espalhou e fez a divisão dos povos por toda a Terra. Há duas referências bíblicas que apontam para esse evento. Uma é... Deuteronômio 32,8. O próprio Moisés, escrevendo mais tarde, ele diz Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou as fronteiras dos povos, segundo o número dos filhos de Israel. Pode ser uma referência muito clara a essa divisão que aconteceu. Ou, veja, Paulo pregando em Atenas, capítulo 17 de Atos, ele diz, de um só homem, Deus fez todas as nações para habitarem a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Ou seja, qualquer que tenha sido a natureza do evento, as seguintes verdades permanecem. A divisão e separação dos descendentes de Noé foi uma obra de Deus, Segundo, ao fazer isso, Deus estava estreitando cada vez mais a linhagem da promessa e focando numa descendência. Terceiro, em tudo isso, ele estava mostrando que ele é senhor da história, senhor da geografia e que governa sobre todas as nações. Quanto a Jocan, diz aí o texto de 26 a 29, ele teve muitos filhos, foram habitar na região montanhosa de Sefar, no oriente, e o relato termina como termina o relato de Jafé e de Cã, dizendo, segundo as suas famílias, suas línguas, suas terras e suas nações. E aqui termina a genealogia dos três filhos de Noé. E vem o término do catálogo no verso 32, que é um resumo que Moisés faz, dizendo assim, são estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e desses foram disseminadas as nações na terra depois do dilúvio. Vocês entenderam por é que eu passei a semana brigando com Moisés não é? a respeito desse texto. É, pregar um sermão aqui é como tirar a água da pedra. É? Mas vamos lá. O que, é que a gente pode aprender com tudo isso? Primeiro, a base pela qual... Aqui nós temos a base pela qual nós devemos preservar, lutar e buscar os direitos civis fundamentais para todos os membros da raça humana, todos os povos, línguas e nações do mundo. Por quê? Porque somos todos descendentes de Noé e de seus filhos. Por esse texto aqui, você e eu somos iguais. Nós somos irmãos, participamos da mesma humanidade, em nós corre o mesmo sangue, partilhamos a mesma imagem de Deus. E é isso que dá valor Dignidade a todos os seres humanos. E é com base nisso que nós podemos lutar contra o racismo. Faz sentido racismo à luz disso aqui? Faz o menor sentido. Todos os povos, eles vieram da mesma raiz, do mesmo tronco. Então, essa é a base que você tem, que o cristão tem, e é a melhor base que há, para a gente lutar contra o racismo, lutar contra a opressão social, a desigualdade toda forma de escravidão, exatamente porque nós fazemos parte de uma mesma raça. Eu sei que há muitos grupos, há, há muitas ONGs, há muitas instituições, pessoas que colocam como seu ideal na vida lutar pela igualdade, lutar uh, contra o racismo e tudo, mas se você for procurar qual a razão para isso, qual a base epistemológica, ideológica, filosófica para isso, você vai ver que eles não têm. Mas o cristão tem, o cristão sabe de onde veio a raça humana, o cristão sabe o que é o ser humano. E porque ele sabe disso, ele tem que estar sempre pronto para preservar o valor e a dignidade do ser humano, ainda que ele esteja num estado de queda, ainda que ele esteja num estado de queda, caiu em pecado quando o nosso primeiro pai caiu. Segunda lição que eu creio que a gente pode tirar desse texto é a permanência da tendência do coração humano, corrompido pela queda de sempre destronar a Deus assumir o papel de Deus e determinar o seu próprio destino esse é o pecado essa peca é a essência do pecado lá no Jardim do Éden e ele continua marcando a nossa raça Caim inventou sua própria religião Lameque, seu filho, redefiniu o casamento dos descendentes de Caim vieram aqueles gigantes, valentes, homens de renome, poderosos antes do dilúvio, que mancharam toda a terra com sangue. De Cã vem Nimrod, que vai na mesma linha, começa um reino, começa a construir cidades e um império, e finalmente uma torre para chegar nos céus. É a mesma coisa hoje. Vocês acham que hoje é diferente? Só que dessa feita, a humanidade sem Deus tenta destronar a Deus, tomar o, no, o lugar de Deus em nome de uma compreensão materialista e naturalista do que é ciência, a nova divindade da humanidade desde o surgimento do iluminismo no século XVII. Em nome da ciência, o homem quer destronar a Deus, quer gerir seu próprio destino, quer estabelecer a moral, quer estabelecer os valores, o que é certo, o que é errado, como nós devemos viver e nos comportar relegando Deus a um papel secundário quando não existente? Nós não temos nada contra a ciência, a boa ciência. Quando a ciência permanece dentro dos seus limites, mas quando ela extrapola e entra na metafísica, e entra em questões existenciais que ela não pode aferir, que ela não pode verificar, que ela não pode postular, aí se trata realmente de um abuso e vira ideologia, como a gente tem visto. Vira ideologia para escravizar a humanidade conduzir a humanidade e determinar os rumos da humanidade. A gente pensa que isso é novo? É nada. Olha para o histórico que eu acabei de dizer, olha para Nimrod, olha para a Torre de Babel, olha para os grandes impérios, Nabucodonosor, olha para, olha para Nero e os demais imperadores, para que sempre houve essa tendência do homem, em maior ou menor escala, de ser o senhor do seu próprio destino. E, por último, queridos, a última lição que eu queria tirar... É a fidelidade de Deus em manter as suas promessas feita, feitas aos homens. Ele prometeu que não mais iria destruir o mundo com o dilúvio, apesar da contínua perversidade do ser humano. Aqui no capítulo 10, no catálogo das nações, nós vemos as nações se espalhando, fazendo suas cidades, criando suas culturas, se organizando em países, fazendo uh, as suas cidades e Deus não não intervém, ele só vai interferir em Babel. Mas, mesmo assim, é um juízo local que depois vai afetar a humanidade toda. Mas o mundo não foi destruído, apesar de Babel, não foi. Deus mantendo a sua promessa de que ele não vai mais destruir o mundo como ele fez com o dilúvio. Também a promessa de que ele preservaria uma linhagem da promessa em meio a tanta confusão, caos moral, social, geográfico e político, que é o capítulo 10. Ainda assim, você percebe o fiozinho, o rastro da fidelidade de Deus, separando, de entre filhos e irmãos, ele sai separando um, separando o outro, mais aqui outro, a descendência desse vai chegar em Abraão, que vai chegar em Davi e que vai terminar em Jesus Cristo. E hoje nós podemos louvar a Deus, porque Ele mandou aquele homem que haveria de triunfar de maneira final sobre o mal que entrou no mundo com a queda, nós podemos louvar a Deus, porque Jesus Cristo já veio. Todas as genealogias da Bíblia apontam para o Senhor Jesus. E nós vivemos numa época privilegiada quando podemos ver o cumprimento de todas elas, conforme os evangelhos nos relatam. Louvemos a esse Deus, queridos, sirvamos a Deus, enchamos nosso coração de esperança, de confiança, sabendo que, ele é fiel e que Ele vai cumprir todas as Suas promessas como fez até agora, aguardando nós a vinda do Senhor Jesus e o novo céu e a nova terra onde habita a justiça. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar, encerrando assim esse culto de louvor ao nosso Deus. Oh Deus, te damos graças porque tua palavra é inesgotável. Obrigado, Senhor, ela é tão misteriosa, profunda. E nós mal podemos catar algumas pepitas de ouro, sabendo que há sempre um grande tesouro disponível. Nós pedimos que o Senhor aplique aos nossos corações as lições extraídas do texto hoje e que falam da tua grandeza, do teu governo, da tua fidelidade, que falam, Senhor, do cumprimento da promessa, do estabelecimento da linhagem bendita, do remanescente fiel do Teu povo eleito, escolhido por Ti antes da fundação do mundo. Te damos graças que nós podemos fazer parte desse povo mediante Jesus Cristo. Nós oramos, ó Deus, também que o Senhor nos ajude a considerar o próximo como nosso irmão, nosso igual, e, Senhor, não contribuirmos para racismo desigualdades, opressão alguma forma de escravidão. Nos ajuda, Senhora, com base na Escritura e naquilo que Tu declaras a respeito do homem, procurar sempre promover aquilo que agrada aos Teus olhos, aquilo que satisfaz o Teu coração, que é ver o bem, o bem do povo, da raça que o Senhor criou para o louvor da Tua glória. Ouve, Senhor, a nossa oração, em nome de Jesus.